0: Alô a todos, salve, salve, só os bons em chamas, começando mais um episódio do podcast em chamas, a trocação de ideias mais quente da internet. Eu sou o Lucas e hoje a gente vai falar principalmente sobre Veneza, é acompanhado aqui do Ari. Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? E do Thales. Olá meu povo. E aí, Ari, pessoal começando agora a tomar a terceira dose da vacina, abre novamente as possibilidades aí de viajar para fora, é isso?
1: Pois é cara, então estamos aí na esperança né, de começar a retornar à nossa vida normal de viagens e realmente agora está tá começando essas viagens de negócio principalmente internacional, né? Também porque nacional é um pouco mais fácil de estar viajando, mas internacionalmente ainda tem, temos restrições, né? Mas a gente não impede a gente de imaginar né, para onde que a gente vai viajar. E eu fico pensando, Thales, você teve alguma alguma ideia sobre algum lugar que você poderia viajar? Você estava comentando outro dia que pensou em Veneza.
2: Olha que coincidência, não é mesmo? Olha lá, Thales, será? É, eu estava pensando, em... é uma cidade que eu sempre quis conhecer, eu acho uma cidade muito bonita, histórica e tal, só que hoje em dia nós temos duas polêmicas atuais, uma em relação à restrição do turismo nessa cidade e a outra também em relação a, será que Veneza vai afundar e vai sumir um dia do mapa?
0: Essa é a grande questão que a gente vai conversar a respeito aqui no episódio de hoje, é, acho que antes de tudo a gente precisa visualizar um pouco, né? Quem é Veneza, onde ela se encontra e do que ela se alimenta, né? Como diria <risos> o, o grande repórter. para ah, pra gente se localizar um pouco geograficamente, né? Veneza fica na é, cercada de águas da famosa Laguna Veneta, que é basicamente uma subseção do mar Adriático. E aí, se a gente for pensar em termos de Europa, fica logo do lado do mar Mediterrâneo. Ela, na verdade, né? Apesar de a gente considerar a Veneza uma coisa só... Ela é um microconjunto de ilhas, né? Ela é formada por pequenas ilhas que, inclusive, começaram a ser povoadas no século VII depois de Cristo de uma maneira independente. Depois que o tempo foram se unificando até virar o que a gente tem hoje, né? É, se a gente pensar que existe uma estrutura a ser seguida, né, em Veneza, a gente pode imaginar talvez que haja uma igreja, uma praça. E pontos de drenagem é. através da ilha, né? São meio que a tríade que compõe uma micro microeide de Veneza, pra gente ter uma noção de como historicamente ela evoluiu. E aí a questão é a seguinte, né, gente? Que o nível dos oceanos está subindo é um fato, né? O que ainda tem pessoas que discutem é será que é por um aquecimento natural da Terra, né? Daqueles grandes ciclos geotérmicos que a, o planeta passa ou se realmente existe intervenção humana, né? Acho que isso a gente tem evidências que corroboram os dois lados e ainda é um debate que não tem um consenso universal. Mas o fato é que lugares como Nova Orleans nos Estados Unidos, as Ilhas Maldivas e a própria cidade de Veneza têm sofrido mais com esse esse nível maior dos oceanos do que outros lugares. né? Além, obviamente, do derretimento de geleiras e as as espécies né, que ficam ameaçadas por conta disso. Mas e aí, gente, vocês já pararam para pensar como é que no século VII, depois de Cristo, começaram a colonizar uma cidade que já era basicamente alagada, de certa forma?
2: É uma coisa que eu acho muito engraçada. é Por que, que as pessoas foram morar numa, num local de tão difícil, né? De tão difícil Exato, acesso, é. tão difícil de ser habitado? E as pessoas perduraram milhares de anos nessas condições, com uma tecnologia na época, talvez inovadora mas que hoje em dia talvez não seja mais a, a mais adequada, mas é muito engraçado pensar como ser humano, nós como pessoas, a gente consegue se adaptar às coisas e, e organizar de uma forma que a gente consiga viver em condições que até então talvez não fossem tão boas para a nossa espécie como um todo. Né? Com
0: certeza, tá e isso, isso é um, um dos grandes destaques que Veneza trouxe para a humanidade, e acho que é demonstrar de maneira tão clara essa adaptabilidade humana. E você, Ari, o que, que você acha do pessoal que lá no século VII começou a ir atrás de problema para se coçar?
1: Cara, realmente, né, o ser humano tem, tem essa capacidade de habitar os, os lugares mais inóspitos, né? Sim. Mas no caso de Veneza, eu fico me pensando que, assim como outras cidades também se formaram, elas originalmente, né? dado o período aí que ela foi, foi colonizada... É, não se tinha essa preocupação com a com um projeto Sim. de uma cidade, né? Então, ela foi construindo como dava. Exato. E você, agora que você está na num, modernidade, você não pode mais simplesmente retirar a cidade de lá para tá fazendo ali um, um projeto de saneamento, de escoamento de água, de fundações para evitar esses problemas que estão acontecendo, né? Então você tem que ir fazendo essas essas mudanças enquanto o povo tá ali vivendo. Então acho que isso torna tudo muito, muito mais difícil. E é isso aí.
0: É, não, com certeza. E se a gente for imaginar que no século VII, né, obviamente eles tinham menos tecnologia para construir, né, idealizando um projeto, eles foram extremamente criativos, né? Grande parte da cidade foi construída sobre grandes blocos de pedra. Eles tentaram escolher é, blocos sólidos e unificados que pudessem evitar a erosão de água, né? E já naquela época eles recorreram a um minério ali, que aí eu vou perguntar se você já... Você que é um, um ávido fã do, dos minerais e rochas, se você já ouviu falar da traquita, traquito? Cara, essa é nova, eu não, não é nova, conheço. Né? Eu mas... também não conhecia... E parece que a grande vantagem que o povo viu na época era de que eram assim, blocos relativamente estáveis e grandes, né? Do, que você podia usar como fundamento realmente para construir em cima, que ele era bastante resistente e que ele aguentava bem a umidade. Então, essa observação que eles fizeram na época foi fundamental, porque o traquito é um dos grandes fundamentos que permitiram Veneza se erguer num ambiente tão desfavorável inicialmente, né? Eles também usavam grandes estacas de madeira, eles meio que martelavam essas estacas em cima do traquito para aumentar a compactação dele e e evitar que ele fosse expandindo conforme absorvesse água com o tempo. né? A gente vai falar um pouco mais a seguir também, mas uma outra coisa que eles fizeram foram colocar tijolos em cima de tudo isso, né, do traquito, das estacas de madeira, para que houvesse uma certa maleabilidade dessas unidades nas quais eles iam construir as casas. né? A gente vai falar um pouco mais da importância disso logo mais. E aí é uma coisa que eu quero ouvir a opinião de vocês é que... Bom, obviamente Veneza é uma cidade antiquíssima, né? Embora eles tivessem todas essas ideias inovadoras, a manutenção não é fácil e barata, né? Vou dar um exemplo aqui que até hoje, de vez em quando, eles precisam fechar os canais, tirar a água deles, bombeando mesmo... Para fora desses canais que eles fecham, aí as pessoas vão lá e começam a fazer a manutenção nesses blocos, nessas estacas e em todo o fundamento da cidade. Um grande exemplo de o que acontece se eles não fizerem isso é que depois da Segunda Guerra Mundial eles ficaram 20 anos sem limpar os canais de Veneza por questões financeiras, obviamente da reconstrução do pós-guerra, e nesses 20 anos ajuntou tanto sedimento nesses canais que as gôndolas deles não conseguiam mais passar. Os canais ficaram inutilizáveis, né? Então, o que, que vocês acham aí de, dessa questão da manutenção, né? Que deve dar uma coisa dessas?
2: Nossa, eu imagino a questão do próprio saneamento básico. Deve ser Sim. um negócio muito complexo. E a gente porque... vai falar muito
0: disso a respeito não? É. Mas...
2: Imagina você... Assim, a gente vê algumas questões de, de enchentes que geralmente <risos> acontecem aqui no, no Brasil, na... Principalmente no, no verão, né? E são cenas, assim, muito tristes, de ver as pessoas com as casas inundadas, perdendo tudo. Imagina você viver numa cidade que uma grande parte de um, de um período do ano, você tá propício a isso exatamente pela tua própria localização, sabe? É, é uma coisa, assim, que é... É claro que é cultural, né? Mas para mim é uma coisa muito estranha.
0: Com certeza. E você, o que você acha dessa manutenção aí?
1: É, cara, realmente, isso é uma coisa que a gente tem que estar utilizando para estar fazendo a manutenção da cidade, né? Porque, veja bem, quando não existia ainda essa, essa modernidade, existia muito solo. Que era o solo nu, né? Coberto por vegetação, por. Sim. sim pela, pela natural, assim. E após a chegada da modernidade, foi se utilizando muito concreto, muita manta asfáltica e diversas outras coisas que acabam impermeabilizando o solo. E com isso, toda a água que re, recai nessas, né, nesse solo ela é direcionada para esses canais do escoamento. E geralmente essas esses pavimentos, esses con- concretos, eles acabam acumulando a poeira que com a chuva vai se depositando no fundo desses rios. Hum, perfeito. E, então essa manutenção ela tem que ser muito periódica e ficou provavelmente muito mais assentada pela com o advento das grandes cidades, né, e da
0: do povoamento mais intenso aí de, de Veneza, então... Com certeza, é. a gente já vê isso em certa escala em cidades grandes como São Paulo, onde além do próprio lixo e da poluição, o sedimento que, como você falou, é trazido pra, pe, 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 pelo fato da pavimentação de vias e não tem para onde ir e acaba indo para os rios. Isso, com certeza, a gente já vê aqui. Imagina uma cidade que é, depende desses canais para se locomover, né? Exatamente.
2: Mas uma coisa que eu tenho dúvida é em relação a... Por mais que seja uma construção antiga... Sim. Como é que eu posso dizer? Engenharia civil da cidade, arquitetura, essas coisas... Eles usam alguma técnica diferente para tentar evitar algum desses problemas?
0: A questão dos sedimentos realmente nunca foi muito idealizada na época que a cidade se formava e conforme ela foi crescendo surgiu esse problema que o Ari abordou de que a pavimentação das vias piorava a deposição de sedimentos então acabou que Veneza não tem um sistema próprio para lidar com isso o que acontece é que outros problemas foram abordados inicialmente e a gente vai comentar logo mais mas um deles que foi muito criativo também é o fato de que como a cidade tem um problema de vias, né, obviamente ah, precisa de um espaço habitacional grande né? então muitas vezes faltam vias de movimentação de pessoas mesmo eles criaram dois conceitos muito interessantes já na época que a cidade começou a ser concebida o sotoportego e o barbacane o sotoportego nada mais é do que vias subterrâneas para as pessoas atravessarem a cidade é como se fossem metrôs mas que as pessoas atravessam a pé mesmo e os barbacanes são coisas parecidas mas acima das casas então, assim, muito interessante pensar que uma solução para essa dificuldade de acesso em alguns lugares foi verticalizar um pouco né, a cidade. Veneza é uma das cidades mais altas do mundo, em média, porque, embora não tenha muito, muitos arranha-céus, a média de andares por casa é de três andares por casa, então são casas Nossa. que tendem a ser altas e estreitas, né para que, obviamente, todos possam ter espaço para habitar, né? E assim, não sei o que vocês se imaginam, né, vivendo numa cidade que a média de andares é três por, por casa, assim.
2: Se você for pensar numa casa de três andares, apesar de ser algo bem comum aqui no Brasil, eu acredito que não seja tão incomum por causa da relação que nós temos com prédios pequenos, né, que eram mais antigamente, uh-huh. eram construídos prédios menores, né, até quatro andares. Mas eu acho que viver em ambientes assim, mais. Uh, como é que fala? Altos e com menor espaço, né? Com menor área, deve ser uh, algo que eles acabaram se acostumando e talvez isso tenha auxiliado a, a cidade a crescer em relação ao número de habitantes com os anos, né? Sim. Uma coisa que eu acho interessante em relação a essas casas, em, em outro sentido, é o jeito que elas foram construídas. Uh, o, o, como é que fala? O solo de Veneza, e a, a, por causa da água, faz com que as casas elas acabem se movimentando um pouco, claro, Prefito. se movimentando um pouco, fazendo com que a construção delas tenha que ter sido diferenciada. S- é um sistema meio similar ao de terremotos que a gente vê bastante o Japão, exatamente. a Ásia utilizando. Mas é claro que é algo mais uh, mais simples, né? Porque foi rústico, feito muitos... né? É rústico, exatamente rústico. Basicamente, as paredes das casas elas são inclinadas para dentro. Para evitar que o piso ele acabe se quebrando, se rompendo e etc. Fazendo com que a, ca- a, que a casa ela consiga se movimentar com o próprio movimento das águas e acabe não tendo danificação na sua estrutura, né?
0: É, perfeito. Acho que isso é uma das coisas mais curiosas. O fato de que eles perceberam a importância pensa disso já naquela Eu época e né?
2: eles devem ter visto em pouco tempo aparecimento de rachaduras e qualquer coisa é. assim quebras, né? Ou enfim, que acabavam afetando a própria estrutura das casas. Outra coisa legal é que também diferente, que era antigamente aqui no Brasil, né? Que hoje não é mais que os telhados lá, pelo menos da maioria das casas, são feitos de madeira para que também que suporte essa flexibilidade, que tem essa traga, essa flexibilidade que as paredes uh, também têm.
1: É, outra outra, outra questão interessante para a gente tratar é que como, além da construção des, dessas casas, né, que elas foram é, aí feitas em séculos passados, né provavelmente ainda não, não existia, provavelmente não, com certeza, não existia problemas que existem hoje, né como, por exemplo, passar fiação, de internet, passar fiação de eletricidade, até mesmo um sistema de esgoto e sistema pluvial da cidade eram inexistentes no caso de energia e de internet, mas no caso de de esgoto existia um, um sistema precário, né? É interessante é pensar como é que esse esse sistema ele foi adaptado para a vida moderna, né? Sendo que provavelmente, além da, da própria quantidade de pessoas que vivem, aumentou na cidade, as exigências com com eletricidade e com o flu, próprio fluxo de água é aumentou proporcionalmente, né? Então como é que será que eles pegaram e retiraram toda aquela aquela é, estrutura mais antiga e repuseram uma estrutura totalmente nova que pudesse contribuir para a demanda atual dessas dessas mercadorias né é interessante isso
0: Lucas você tem alguma alguma informação a respeito disso perfeito aliás, acho que o questionamento é super relevante Veneza afinal é uma cidade moderna como toda cidade moderna ela tem que se preocupar com a qualidade de vida dos seus habitantes nos dias de hoje A grande sacada é que, da virada do século XIX para o século XX, Veneza passou por uma grande reforma em nível urbano completo no que diz respeito àquela fundação que a gente discutia há um tempo, aqueles grandes blocos de pedra que foram concebidos como uma fundação e, de certa forma, como uma proteção para as casas contra a água. Eles foram reabordados por equipes de engenharia locais e nele foram passados cabos de fiação elétrica, telefone, mais posteriormente de internet. Então assim, foram criados meio que microtúneis através dessas pedras que conectassem de certa forma as casas. E aí você pode perguntar se Veneza, na verdade como a gente falou no começo, são micro né? E tipo, não, não é tudo conectado de uma maneira só? Sim. Como que esses cabos passam de um lugar para o outro? A grande questão é que Veneza tem 438 pontes. E através dessas pontes, não só pessoas passam de um lugar para o outro, como esses cabos também. E é interessante pensar que até essa reforma, Veneza tinha bem menos pontes, na verdade. E aí, naquela época, o principal método de transporte ainda eram as gôndolas, aquelas que a gente vê nos cartões postais e vídeos de Veneza. Hoje, graças a esse maior número de pontes, as pessoas se locomovem mais através de veículos e bicicleta, ou até mesmo a pé. E as gôndolas obviamente ainda tem alguma utilidade mesmo para os moradores locais, mas isso se tornou algo cada vez mais turístico, porque obviamente é menos prático e menos confiável do que você poder ir para onde você precisa ir. E essas pontes, algumas delas até têm dificuldade de manutenção. Já teve vários episódios de pedras desprendendo, desprendendo das pontes e caindo na cabeça de pessoas que estavam passando de gôndola. Então, assim, é, uma, é mais um desafio da manutenção local, né?
2: Imagina um turista, deve ter ficado muito feliz estar é. lá andando de gôndola, tirando suas fotos e levar uma pedrada na cabeça. Exato,
0: para ficar esperto, né? <risos> e aí outra questão, né, Thales, que a gente pode levantar a respeito de Veneza é o esgoto, né? Não sei o que, que você pensa, será que é fácil o esgoto lá em Veneza?
2: Eu fico pensando na que a questão de saneamento básico, ela é muito complexa Sim. A, a, a nossa realidade, infelizmente, é que muita gente não tem isso, né? Infelizmente. Exato. Penso num, num, pensando num sistema de Veneza, deve ser algo bem diferente. Então, eu Exato. imagino que não deve ser algo muito atual, não deve ser uma é. tecnologia... E eu não sei como é que é a questão de doenças, porque eu imagino que de tanta umidade que tem lá, a proliferação de micro-organismos, como fungos e bactérias, deve ser altíssima. Exatamente. Então, a questão de, de próprias doenças causadas por micro-organismos, como doenças, uh, leptospirose e uh, outras coisas, Sim. deve ser um, um problema para a cidade, né?
0: Até pouco tempo atrás, era uma das cidades do mundo com maior taxa de leptospira, o bactéria que causa a leptospirose. Por quê? Porque, como você falou muito bem, o sistema de esgoto da cidade não é muito modernizado. Se eles conseguiram recuperar um pouco do atraso, né, fazendo essa reforma na estrutura que permitiu a passagem de fiação elétrica e telefone, por exemplo, o esgoto é mais difícil de ser abordado. A cidade foi concebida com sistemas de canaletas dentro dessas fundações de pedra. Então, aquilo que sai né, da, das casas dos venezianos, são levados através do subterrâneo por essas canaletas para alguns sistemas de poços principais, que eles chamam. E esses poços, por incrível que pareça, são quase ao ar livre, são realmente assim aglomerados de dejetos que fluem desses dessas canaletas subterrâneas, e, e assim, Veneza se enche e esvazia de água em dois momentos do dia, que é basicamente com o aumento da maré à noite e com a queda da maré na manhã e através desses dois momentos eles têm meio que a grande descarga urbana, talvez possamos chamar assim, onde Nossa, esses dejetos que... são esvaziados com algum mínimo tratamento para evitar uma poluição mais grosseira direto no mar, né? E obviamente isso é bem arcaico e gera muitos problemas, se a gente pensar que no passado, Veneza tinha 10 enchentes graves, que a gente fala, por ano. Com o aumento dos oceanos, hoje já está em 60 por ano. Então, são 60 episódios que, num ano, os venezianos chegam em níveis assim é, de alerta, de enchentes. Em alguns desses dias, ficando até em casa, né? como se tivesse sido uma grande neve ou algo do tipo. Ô, Lucas. E, geralmente, nesses episódios, é, a, esses dejetos acabam se levando... E a gente já teve vários episódios desses dejetos circulando na cidade, né? Então não é legal, fala aí, Ari, que realmente gera questionamento isso aí, né?
1: Cara, era exatamente isso que eu ia perguntar. Se tinha algum episódio de que esses dejetos voltaram, né? A gente fica tem, tem essa essa romantização, né, de Veneza aí muito. Essa é a grande dias, questão. Que a cidade você fica imaginando, Léo, né, você lá é passeando de gôndola assim, né, com seu Sim. amor. Aí só olha pro lado assim, Passando ali, assim, aquele jacarezão, né? Exato. Bem bonito, assim. Bem bonito. Nossa. E aí,
0: assim, até para Que os mais sensíveis aí, em termos de higiene, pulem alguns segundos aí o podcast, mas existem vídeos aí na internet de turistas mais corajosos, assim como os nadadores pinguim lá do Ártico, né? Que vão nadar no, no ar do... Glacial do Ártico. Existem turistas que se aventuram a nadar em áreas de dejetos, né? Então... É muito triste, né? Eles eles tentam muito combater isso, ampliando um pouco as canaletas subterrâneas e esses poços naturais. E um outro elemento que a gente vai falar um pouco mais adiante, que é o sistema Mose, né, Thales? Ele foi projetado também como uma maneira de tentar regular um pouco melhor o fluxo de água que, que limpa um pouco esses poços de esgotos que eles construíram, né? Então assim, é, o sistema de esgoto de Veneza está longe de ser ideal e talvez seja o ponto saneamente falando mais falho, né? Então a gente vai falar um pouco agora nesse último segmento do projeto Mose e algumas outras influências modernas em Veneza e talvez o prognóstico um pouco do nível dos oceanos mais altos, né?
2: Vocês querem acabar com a minha ideia de ir para Veneza, né? Vocês querem falar é. de esgoto, 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 que pois tem, não é, sei é, tá que é, que é, o quê? É, 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 que... Ah cara. E aí é que me vem a grande polêmica, a, uma das polêmicas atuais de Veneza é em relação à limitação do m- número de turistas do, da cidade, que está sendo por uma política, porque a, os, a própria população de Veneza está diminuindo. Pelo que eu dei uma olhada aqui nos dados, em torno de mil venezianos saem da cidade por questões de infraestrutura por ano. Então, é um número como...
0: pequeno, né?
2: Não, porque a cidade não é uma... Como a, devido a, a toda a estrutura E Veneza, não é uma cidade gigante, não é uma metrópole, né? Sim. Então, o que que acontece? Ah, os políticos locais, pelo que eu vi o prefeito de Veneza, mas eu, tenho, eu não tenho certeza se é ele, enfim, eles estão com uma política que agora eles querem meio que transformar a Veneza num, num, num tipo um parque de diversão, e fazer tipo um Big Brother veneziano. ou menos. Eles querem colocar um sistema de catracas É um negócio bem polêmico Para a região, porque basicamente a, a, como é que a economia de Veneza Gira em torno dos turistas né? Sim. Não há grandes empresas Porque assim, não tem como grandes empresas Se estabelecerem lá Então é mais, E obviamente
0: mais... a agropecuária também é praticamente é. Veneza, né? é, Só se
1: for botar arroz
2: O né? é fertilizante água. já
0: tem ali <risos> ah,
2: meu, Deus, <risos> meu Veneza. Aí, enfim eles querem fazer um sistema de catracas, de monitoramento das pessoas, de turistas que vão lá, para diminuir o número de acessos. Isso era uma coisa que eles queriam fazer desde 2017, 2018, com a pandemia do Covid, acabou facilitando, porque o número de acessos Aconteceu naturalmente, né? Foi uma questão, e agora está muito forte, no ano de 2020, 2021 agora, está bem forte em relação a isso. Claro que é muito polêmico, né? E também tem toda uma questão... De, que eu acho que a gente não comentou ainda Sobre a, a vai afundar ou não afundar Inundar ou inundar Porque os barcos, navios de cruzeiro Foram banidos de irem até Van- a Veneza Por questão que eles formavam ondas muito grandes E isso facilitava Então vamos A minha dúvida é o seguinte Ok, eles vão limitar o número de turistas Mas será que quando eu for pra Veneza A cidade vai estar tá lá? Ou ela já vai ter estar. É, 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 tá, talvez da... antes
0: de imitarem os turistas Né?
2: É, exatamente. E ela está ela afundando ou ela está inundando? Porque eu li em algum lugar que afundava, eu li em um lugar que inundava e eu já não sei mais. Vocês sabem alguma coisa sobre isso?
0: É, interessante também esse questionamento. Começar pela primeira parte, né, a questão do nível dos oceanos subindo. Tem algumas estimativas mais recentes, é, principalmente da Universidade da Flórida, de que talvez daqui dois mil anos o oceano tenha subido três metros em relação ao que é hoje. Então, se a gente for para pensar... Ah, tá, três metros até que é bastante coisa, né, cobriria grande parte das construções que a gente tem aqui no Brasil também, mas dois mil anos, né? A questão é que Veneza já tá no bico do corvo e para ela não precisa subir mais do que alguns centímetros para inviabilizar grande parte da cidade. E a segunda parte, Thales, tá, é que é exatamente isso, talvez os dois estejam acontecendo ao mesmo tempo, essa é a teoria mais aceita até o momento de que tanto ela está inundando, porque o nível dos oceanos está aumentando, como também ela está afundando, porque aquelas fundações que a gente comentou no começo estão ficando cada vez mais é, permissivas, macias talvez, e com isso o alicerce da cidade retrai um pouco, é, algumas estimativas dizem cerca de meio centímetro por ano, também que não é pouco. Isso teria começado nos últimos 10 anos, principalmente. Então, assim, talvez a Veneza seja uma das primeiras cidades que vai sentir o efeito desses desse, níveis mais elevados dos oceanos, mas é, existem algumas esperanças, né, Tá? A gente vai falar agora de uma delas, que é o projeto Mose, também conhecido como Experimental Electromechanical Module, e daí o nome Mose, né? Assim, acho que talvez explicar é uma coisa interessante, né, Thales? Mas acho que olhar na internet algumas imagens também seja algo relevante, né? vocês que que você já teve de contato com o Projeto Mose, ou o que você acha que ele pode trazer de benefício.
2: Eu vi que é um... que esse Mose, ele foi pro, a, o início do projeto dele foi no ano de 2002, 2003, então é um negócio Sim. muito antigo, por causa das in, algumas inundações fortes que ocorreram naquela época, né?
0: Uhum.
2: E eu vi que ele, até o, até o ano passado, desculpa, ele não tinha sido utilizado ainda. A partir do é. ano passado, porque também teve ah, algumas enchentes ah, muito fortes no no segundo semestre do ano passado, de 2020, Sim. que eles acabaram uh, fazendo os primeiros testes com, esse, com esses sistemas, né? E demonstrou alguns, claro, que não foi totalmente como eles queriam, mas também se mostrou muito, muito bom para eles, né?
0: É, ele, ele, pra tentar ilustrar um pouco para quem tá em casa querendo entender, eles são algumas espécies de blocos metálicos que ficam acorrentados no fundo do mar, presos em placas de concreto, para que eles permaneçam no lugar e e a ideia é que eles possam subir quando a maré estiver muito alta e eles formariam uma espécie de escudo fechando algumas partes da cidade, que geralmente sofrem mais com essas ondas de maré que chegam e que ao mesmo tempo eles possam ser retraídos e quando a maré estiver mais baixa eles não afetem ela, porque como a gente falou meio que o grande sistema de descarga de Veneza depende dessas marés né. Então, eles é, começaram a funcionar no passado e essas placas de escudos que eles formam ainda não estão completas. Como você falou, embora eles tenham começado no começo da década retrasada, o prazo era para 2012 e até agora eles não entregaram. Lembra até um país que a gente conhece, né? O prazo atual, é, o prazo atual tá em 2023 e... Foi adiado inúmeras vezes e o orçamento que inicialmente era de 3 bilhões de dólares também já passou disso. Então, pra gente perceber que corrupção não é algo exclusivamente brasileiro, há sim muitos questionamentos de que o projeto Mose está sendo vitimado por corrupção. Até porque o grupo que sugeriu isso na Câmara Municipal de Veneza sugeriu que faria todas as partes do projeto. E por isso eles meio que pularam a parte de licitação do projeto. E... E isso meio que transformou a coisa num grande caos. E como a gente sabe que o sul da Itália muitas vezes é alvo de golpes e esquemas de lavagem de dinheiro, não é estranho pensar que esse projeto também esteja sendo vitimado por isso. Mas seria algo interessante, eu recomendo que vocês vejam fotos na internet, são grandes placas metálicas que subiriam e formariam escudos através da cidade, né? Olo Sem desce. minar totalmente a maré que existe, mesmo quando tá baixo. Diga aí, aí. Você falando dessa,
1: dessa, desse caso aí, que é a mesma. É, não foi levantada a licitação, né? Só me lembra uhum. daquele meme do Obama, que ele coloca a medalha nele mesmo, sabe?
0: Sim, Sim. Bom. <risos> exatamente. É bem isso mesmo. Muito bom. É, e talvez, assim, para concluir um pouco da modernização da cidade para evitar as enchentes. Hoje em dia eles estão colocando junto entre as, as pedras que a gente vem comentando bastante e as camadas de tijolos que erguem as casas, algumas placas impermeáveis para evitar que a umidade se é, concentre nesses né, nessa, nessa, fundamentos das casas e injetando resinas impermeáveis dentro dos vãos dos tijolos. Porque o que acontece é que a água entra neles, depois ela evapora, mas o sal fica lá dentro... E isso faz com que as casas estejam ficando cada vez mais inchadas, né? Porque tá entrando um monte de sal dentro delas. Então, a ideia é que essas é, resinas impermeáveis é, obstruam um pouco dos vãos dos tijolos e evitem que as casas explodam, basicamente, né? Mas e aí, Thales? No fim disso tudo que a gente falou, você vai para Veneza ainda? É, os positivos vencem os negativos? O que, que você acha?
2: Eu acho que... Cenas dos próximos podcasts. Será exatamente. que cara, foi ou não foi? Parabéns. Será que foi ou não é.
0: foi? É, acho melhor ser você ainda pode, viu?
2: Eu acho também. Bom, dois mil anos pra três metros, tá é. ok. O problema é que Veneza... Dois, cento, é. Quatro, quatro milímetros pra quatro eles... Milímetros. Já,
0: é, já, foi
2: um, já foi um alarde. Exatamente.
0: Então,
1: assim. É Alguém puxar a descarga ali do mau jeito, né, cara?
0: Sim. Eu vou deixar no, na descrição do podcast de hoje um link pra um vídeo super legal que foi feito pela própria prefeitura de Veneza, explicando um pouco com imagens né, esse funcionamento da cidade e aí vocês podem decidir por conta própria se vocês querem ou não ir para a cidade. O que eu posso dizer é, ó, eu já fui uma vez e a cidade é muito bonita, mas é meio difícil se locomover por ela, assim, não tem como alugar carro, é mais bicicleta é a pé mesmo, mas eu recomendo sim, é uma cidade muito bonita e acho que tudo isso que a gente discutiu torna ela ainda mais interessante, né Ari? É isso aí, cara. Tales, muito obrigado.
2: Obrigado você, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso podcast para saber se eu fui ou não fui para Veneza. que eu Acho é que é uma aí. coisa que vocês vão querer saber muito. É minutos. verdade. É isso aí.
0: E a gente deve criar também um Instagram para o podcast. Se vocês tiverem sugestões é, de melhora e de temas futuros, não deixem de se seguir lá o Instagram nosso e deixar nos comentários o que que vocês querem ver aí nos próximos episódios. Muito obrigado a todos, valeu, e só os bons em chamas. Valeu! falou!